0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天邀请的来宾是吴家选医师。他是远东联合诊所身心科专任主治医师及台大医院肿瘤医学部兼任主治医师。他曾经出版许多书哦，其中《离癌母亲给的七堂课》、《当精神科医师变成病人家属》，曾经获得金鼎奖图书类非文学奖。在2015年，吴医师退休，大学教授的父亲确诊为失智症，开启了他照顾失智父亲的历程。从此。从精神科医师变成失智症家属，我们欢迎吴医师
1: 。哎，慧茹好，各位听众大家好
0: 。吴医师什么时候、是什么状况开始发现父亲好像有一点不对劲
1: ？呃，其实。应该是说，过去在我的母亲是在2011年的时候去世。那在呃母亲去世之前呢，其实父亲跟母亲一起生活，我们大概不大会去发现说长辈有什么特殊的地方。那我的印象中，父亲在经历了呃妻子过世的时候，我就有点担心，因为我们通常知道说老男人的那个适应状况一般都没有老女人的好。那我本来是很担心他会忧郁症。那结果呢？他慢慢的就复原的时候，觉得他复原还不错。他就说他要自己过生活，然后他就骑着脚踏车，在他以前任教的学校里面走来走去。然后他开始去剪一些呃保特瓶啊，一些可以回收的东西回来的时候，我就有点担心说，惨能会不会是？因为我们知道有一些失智的老人会有囤积症，会剪很多东西回来。嗯，那。其实我过了一阵子又看了，哎，他捡了东西回来之后，他不止捡回来，因为我们知道囤积症的老人是只进不出，可是他是有进有出。他捡了一袋保特瓶，他就把它拿去卖掉；他捡了一袋什么回收物，就拿去卖掉。我心想说，有进有出，那到底算不算囤积症呢？虽然我会觉得他常常是瞎忙一场，他可能忙了一两个礼拜，然后才赚了几十块的回收的钱。那可是他却发生了一些问题，就是他可能腰酸背痛，然后就跟我说。腰酸背痛，我就带他去看医生。妇产科医师当然是说吴贝贝，你要多休息。可是他就没有办法休息，一直搬，一直搬，一直搬。然后我就一直很担心說，说他会不会哪一天去搬到别人不要的东西？那个时候我就开始觉得他越来越奇怪。可是大概到了二零一三一四年的时候，那个时候他其实还是都完全能够自理，包括自己报税啦，自己去外地旅行啊，什么都是没有问题的一个状况。然后倒是有一次，他因为腰酸背痛，他很在意，他腰酸背痛不能。让他大展身手，好好的去捡他的回收事业。他就听到一个邻居跟他说：“你要不要去三总看一看？”然后他那段时间，我就花了很多精神帮他准备去三总看的一些呃病例的转诊啊、影片啊什么。结果他竟然就忘记去看诊。我那想说不对，可是想的不对，要带一定要带他去看医生的时候，又有很大的问题。第一个是，我就想说你要用什么样的话，长辈才会愿意跟你去？因为。我们常常碰到有很多，我们当身心科医师常常碰到有很多人说，他不认为他自己生病了。对，不管是精神疾病啊、失智症啊，各式各样，他不认为他自己生病了。那我就第一次，我就试着说，哎，那个老人家吼，或者是其实成年人以后就应该定期要健康检查。我说，你上次检查距离现在大概已经有好几年了，是不是应该再去做一个全身检查，包括你的头脑？然后他听到“头脑”两个字，好像有点忌惮，他就说、哦：“我头脑很好啊，干什么要检查，浪费钱啊！”然后我就又又沉默下来。结果一直到了有一天，他因为到处去捡东西，结果脚发生了蜂窝性组织炎。他先去诊所看诊，诊所把他转诊到大医院去，他就一个人就跑去大医院。然后跑去大医院的时候呢，他就也没有告诉家人。然后大医院就急诊室才打电话，台大医院的急诊室才打电话跟我说：“哎，吴小姐，你的父亲在急诊室。”那时候我听到快吓昏了，我想说。那到底在急诊室是意识清楚还是不清楚的一个状况？然后从那个时候去了才发现他是蜂窝性组织炎，必须要住院治疗。然后住院治疗的当中，我才拜托我以前在台大医院的神经科的同事学检后来会诊，才确诊是失智症。那其实，在确诊之前，我已经大概心里有谱，知道他跟他刚退休前，或是退休，甚至退休大概六七年后的样子已经差很多。那年他是七十五岁。嗯
0: ，我刚刚听吴医师这样的陈述，我就发现说，例如说囤积症的人是只进不出，但是你因为有精神科的训你会知道说他有进有出，好像没有这么的奇怪，所以。在这种精神科上的训练是有帮助你去帮助呃失智症的父亲吗
1: ？呃，其实我觉得精神科的训练有一些大家可能某些人会觉得很难接受的一些事情，呃，我会觉得说。对我来说是有帮助，我会很快认为说这个是症状，那个不是症状。嗯、因为有些时候，我记得在那个时候，我觉得他在那边囤东西的时候，我就觉得我爸很奇怪。我曾经跟某一个朋友聊天，朋友都说你是不是太敏感了？然后你是不是当精神科职业病？我说没有，我觉得他真的是不对劲这样子。但是你知道，很多家属、很多家人身边的人知道他不对劲，到他真正要开始愿意去寻求医疗的帮助呢？那中间其实。是，还要迂回前进，很少能够直线前进。像我是正好遇到他需要住院的时候，然后我就请神经内科医师我。假扮成他，不要告诉他说我是神经科医生来检查你的头脑，然后他就愿意合作。但是如果你直接跟他说：“哎，你这个头脑不行啦、啊，记性不好啊”，我想他一定会翻脸的
0: 。对，因为我们以前在康健杂志的时候，事实上也有写过说，呃，要在自己的长辈去求诊的时候，事实上都要准备好几套的剧本，才能让这件事成型。所以，即使你们也是经历过这个状况，是吗？
1: 是的，我想说，对我来说，因为我大概心里已经有谱，我想大概是失智症，然后是失智症的时候，但是真的要开始，呃。定定治疗计划的时候，我觉得有的时候还是不是很容易的。比如说像，像因为他的活动量很大，他每天都是在住家附近骑着脚踏车在那边捡东西的时候，那个时候我记得我的神经内科医师，我的学姐就跟我说：“我说这怎么办啊？」然后他就跟我说：“他说你不可能不工作，每天跟着他一直跑啊。”然后他那个时候我们开始跟他说要不要带一个 GPS 的手表，他就很生气，他说有很多家属就变成是他们要有一个人，不管是看护。或者是任何人就跟着他一直跑，一直跑。那我就开始去收集很多资料，说，哎，怎么样不要让这种一直跑的人，就是说不要让他走丢。嗯、那当然有人说，你干嘛让他去跑啊？跑来跑去很危险。可是我在想说，呃，换做是我是。我爸爸的身份是交换的话，我想说不让我出去跑的话，我应该会疯掉。他应该也是这样子一个整的一个个性的人，所以我就觉得说，在我可以尽量帮他减少风险的状况之下去做，所以呃，才在2016年的时候，在康健出了一本翻译书，那个是我唯一的日文翻译书。对，那那个书就是，哎，这样说，整个不管是家庭如何准备，哎，当有一个人，任何一个失智的老人，然后他可能。不限的是失智的老人，只要是呃认知功能有问题的人，他可能会走丢的人。那呃。个人家庭要怎么准备，然后整个社区、整个国家该怎么准备？我觉得那本书，我从那本书学到很多。因为当初我在开始找这些资料的时候，曾经很气馁，因为每次找到的都是说被模型纳康基。我想说，我们为什么台湾只有被模型纳康基？其实是可以做很多事情的。嗯
0: ，所以你从那本书得到的一些资讯，以及你自己的经验，你会建议说，通常失智者。初期的时候，事实上活动量都是还蛮大，真的最担心的就是失踪了，所以你会建议大家家属应该怎么做
1: ？嗯、呃，其实我在想说，第一个是，哎，要建立说失智者会失踪这件事情就很困难。那、嗯、比方说，我自己的状况是，我觉得他书里面有建议很多事情，就是比如说，像你要有办法追踪你父亲的行踪，所以我们花了很大的力气劝他换一个手表，上面有 GPS， 可以用手机跟我们通话。然后再来的话是要。在他身上，万一他走丢的时候，别人愿意帮忙他，很快可以找到路的话，所以我们在他的衣服上面要缝 Q R code， 或是有人在他的衣服上面会写上他的名字，就像那种团体生活的军队的那样子，或者是我也带他去呃大安分局，因为我们是住在大安区，带他去大安分局按食指的指纹啊，所以我们是。竭尽一切的能力在防止说，万一呃让他在外面走，那万一他走丢的时候，那别人找到他可以帮忙他，那我们还平时可以透过一个 app 可以看到他到底走到哪里去。那后来呢？因为其实他那样的状况，生活状况有时候丢三落四，所以我们开始呃也也拿到了那个，因为失智症他不是用巴士量表，他是用其他的一个失智量表，可以开始请看护，然后说有一个 app 变成是像我妹妹她在国外的时候，她也看到那个 app 说，哎，爸爸最近现在骑车骑到了，比方他骑到了公馆的赛事场，或是骑到哪里去，那大家很放心。那我记得有一次呢，因为我们的那个看护是菲律宾籍的，他看不懂中文，然后他发现那个路径不大对劲的时候，他就赶。快。快打电话给我，他就跟我说：“哎、欸，阿公到底到哪里去？”结果我一看说：“啊，糟糕了，有点像现在的那个居家隔离的电子围，你发现他已经冲出围里，<笑>然后我们就赶快去把他找回来。他到底到哪里去？这样子，嗯
0: 、所以无疑是你们采取的做法是呃，让阿公可以在外面走，但是去配置一个 GPS 的手表，所以让你们知道他在哪里，而不是阻止他不让他出去外面走。”
1: 是因为以前过去的工作经验，我曾经遇过说有些人要去阻止，然后会呃，不管在书里面或者是我实际工作经验，发现有太多人他们会用。就像忍者龟一样，可能会从下水道钻出去，或者是翻窗子翻出去。那我想说，把一个人闷在家里面的话，这样对他来说的健康是非常非心理健康非常不好。你可能会跟他起争执。那我后来想一想说，我觉得这样子的方法是，当然，在我再怎么小心，还是有可能走失的风险。但是我觉得，呃，比起整个综合起来，我觉得这样是利大于弊。这样子，
0: 嗯，阿公的这些失去的行为，除了。我们刚刚讲说可能会到处乱走啊等等之外，其实还有一个就是，他就他的回收事业啦，就是他就本来是一个大学教授，可是突然就很像那个拾荒老人这样子，你、哎啊、你你怎么去去应应这样的事情？
1: 那他在在的时候捡的时候呢，然后我当然也只能够接受嘛。那一开始的时候，我劝他不要去捡的时候，然后他就很不高兴，他就说：“我捡东西又没有犯法，你为什么要限制我嘞？”然后我就跟他说：“你到到时候万一有的时候捡东西，有些是有歧义的，放在。”路边不见得就是代表别人不要的东西，那万一你捡到公家的东西呀、啊，或是捡到别人家的东西，那万一吃官司的时候，然后新闻记者就是说一般的那种媒体爆出来之后，大概就会出现什么大学教授拾荒为生啊，名医女儿不仁不问，现在只要他的家人有有医生的话，就是名医女儿。我就说你这样搞下去很难看啊，然后可是他不为所动，他还是捡。我就说，要是记者再查下去，发现他另外还有一个女儿曾经当过。检察官，我说那这个会上新闻，会上大新闻呢、啊
0: 。那、嗯、后怎么说
1: ？然后他就他就说，嗯，然后他就过了，大概他就说，好啊，那我不要去检。可是他，你知道，失职证人会重复一样的事情，嗯、他可能休息大概三分钟，他又出去了，这样子。嗯
0: ，我看到你接受一些媒体的采访，你有提到说要把那个丢脸这个心态丢掉
1: 。对，我觉得第一个是说。应该不不能够算是丢脸，因为他也不是愿意这个样子的。那我们当然知道，也有一些人他很不愿意去谈论这样的事情。那但是我觉得说失职这个事情。我就在想，当然现在我父亲已经进展到重度的状况，他几乎行动都是要靠轮椅，呃，都是旁边再也不会失踪了啦，因为他已经不能骑脚踏车了。嗯、然后，可是呢，我在想说，如果说大家都能够让身边的人知道有这样子的困难，那、啊、大家知道社区有这样的人需要帮助的话，那是不是有很多人就可以顺利找到回家的路？因为我当身心科医师以来后，我就常常会在注意这些有人失踪啊、有人自杀的新闻。那我每次看到什么有老人牵着牛过平交道啦，或什么，我都想说，那个一定都是失智，他的判断力不好的时候，以至于发生这些惨事。那如果旁边的人都知道，多提醒他，是不是他就可以避免失踪？我记得我有一次看到一个很伤心是冬天有一个老人，他自己他自己有活动力，愿意坐车去看亲友，可是上了上错车，然后一连串的错误，以至于他冻死在一个呃郊外的一个社区里面。我觉得这实在是太悲惨了。这样
0: ，这个新闻我印象非常非常的深刻。然后我记得我那。时候也都还有去采访，嗯，失智症协会，然后他也会提醒说，只要看到老人过马路怪怪的，你都可以上去帮忙询问他，这些都可能是我们的失智长辈。好，我们休息一下，待会再来请教吴医师。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧茹。在我们现场的是吴家选医师，他是远东联合诊所身心科医师。在二零一五年，他父亲确诊失智，开启了他照顾失智父亲的历程。从此，从精神科医师变成失智症家属。我们第一段请教了吴医师，就是当时是怎么确诊的，然后。嗯，失智症他的一些脱序行为，他们当时是用什么方式去面对跟处理的？所以我们也想继续请教吴医师哦，就是如果家人确诊失智的话，你会建议第一件事情要做什么
1: ？呃，其实我当然我这样的讲法是非常的医疗啦。那但是我想说，不管你发生任何事情，你一定要确定他的状况到什么样的程度。所以，如果从医疗上面来说的话，是确实有一小部分的人的失智认知功能是可以被改善的，而且可以改善很多。比如说，他是甲状腺功能低下，他是相对单纯，这个因素都很少，大概有。五趴左右，那这个是可以被矫正过来的。嗯、然后这个是我觉得你带去看医生的时候，其实是做这个评估，你有没有是那个幸运的五趴可以被矫正回来。那再来的话，可能就是知道说造成他失智的原因比较多是什么。现在我们讲的都是。阿兹海默症是最大宗，<对>那其实还有另一个大宗是血管性失智。<对>那在我记得，在我当学生的时候，那个时候台湾的血管性失智还跟阿兹海默不相上下，甚至比较多。主要是当时的人因为血压没有控制很好。我记得印象很深，那个时候我还没有读大学的时候，就看到我们的孙院长，他当然没有失智，他是中风。那我们知道，血管性失智其实就是一种中风的一个状态。对，所以很重要的是血压控制好，就不会发生血管性失智。你要知道你。的是属于哪一种失智？那当然还有一些更罕见的失智。那我在想说，其实，在不同的失智呢，它其实它发生的成因，呃，多多少少都是不大一样。比方像血管性失智啦、阿兹海默型都不大一样。然后，所以它可能发生的变化也不一样。然后，你会知道大概它发展的类型是怎么样，你才有办法去。计划说我要怎么样照顾他？比如说是血管性失智的人呢，那他可能就是呃，是不是有三高要控制好？这三高如果没有控制好的话是没有用的。但我想说大概是。呃，透过的这些医疗的检查是可以知道这些，那但是我觉得其实失智绝对不是只有医疗的问题，它还有一个很大的问题是照顾，因为目前的医疗失智只能延缓，或者是极少部分找到它的成因，<对>那你就变成是你要照顾的问题是很大的问题。那我们现在大概像中年人，大大家都会说，哎呀，我失智的时候你们不要雇我啊，你就把我送到养老院去。可是你到时候不知道你什么时候失智啦，或者是有人就说，哎，我失智的时候千万不要把我送养老院。跟他的小孩讲说：“你把我送养老院我，我会呃的话，我会很害怕、啊，或是怎么样？”所以我在想说，如果你家里面有这样子的意识的时候呢，那其实是代表大家都很。在意失智是怎么一回事？那但是真的碰到的时候，其实那是另外一个准备的心情。就像我那时候神经科，他整个影像学出来的时候，我记得我的学姐就说：“诶、欸，其实目前他的状况是符合可以请看护的。”所以我就因为我必须有的时候工作各方面，所以我们后来经济上面也许可，我们就开始请看护了。再来的话就是，诶、欸，有些时候可能大家要想一想，呃，因为针对失智的照顾呢，常常。呃，失智者，我爸爸算是个性很好，谁来照顾都他都还可以接受。那有些失智者的个性不大一样，他可能会比较多疑啦，或者是他会对呃陌生人比较不信任啦。所以你要安排看护进来的时候，你都还需要有特殊的技巧。那当然，另外一个是假设他的活动，你要帮他安排活动，你如果不帮他安排活动的时候呢？有的时候，他可能白天都因为他一个人不知道无所事事在睡觉，然后你晚上下班回来的时候，他正好是精神很好的时候，嗯、然后就开始跟你要求东要求西，你就觉得你怎么晚上都在辱我？你是不是我哪里欠你？你为什么要这样子来整我？那你白天都在睡觉，晚上那个，所以变成是家属要去。呃，帮忙做一些安排。那尤其是我想说，当现在的长辈都还可能还有两个子女、两三个子女，然后但是再过二三十年后，我也七十岁，万一我失智的,的时候，对对，那我们的照顾的方法应该是不一样。所以我们就有一些朋友就说：“哎，大家要彼此呃定期见面啊，发现这个人怪怪的话，互相提醒。”就是。<笑>就是互相能够说能够截长补短。那有人说啊，脑子不好的就指使脑子好的，身子不好的人脑子好，<笑>就变成是一个像一个群体家屋互相照顾的一个状态这样子、嗯嗯。刚
0: 呃，吴医师讲的，我觉得有一个是不是想要再跟你确认，就是当你自己的家人被确诊失智的时候，你应该问医师再多问一句，说是哪一型的失智？
1: 哎，对，通常医师其实都会跟你讲说，哎，因为现在的以现在的目前的医药的话，大概针对阿兹海默型，他在初期失智到中期失智的时候，有一些药物，像是我们说是商标名，像爱益心啊，嗯、或是呃易思能啊，这些吃的是可以延缓他认知功能的退化。那但是这个药是必须要经年累月的吃，然后也要发现他吃有没有效，<对>所以他是健保专案申请。没错，所以医师通常都会告诉你说，哎，你是不是属于这一型的失？然后，这型的失智要注意哪些事情？你可能会问医生。然后，但是现在如果是极早期的失智的时候，还有一种台湾还没进口，去年才刚通过 FDA 的，那是打一针，那个还蛮贵的，一支针大概一个月要打十十几万的话，我想那个。不打的话，它就会退化很快。我觉得这个新药来说，我觉得应该目前台湾能够付得起的人不多吧。嗯嗯嗯。嗯嗯刚
0: 刚吴医师也提到说，其实实质不只是医疗的问题，它有很大一个层面其实是照护的问题。所以你会建议说，手足应该要盘点彼此的资源。你也可不可以跟我们说说，你们当时是怎么做的
1: ？呃，其实第一个是因为我父亲以前他自己的教育水准各方面都很高，是完全自理。所以老实说。最简单的一件事情好了，因为我们觉得他在失智的时候，他好像。在那个时候，他去银行理专，他有买了一些什么基金啊，或什么，我们真的连他财务完全都不知道，不晓得他到底有没有损失或什么，所以后来就变成是我们三个小孩一起跟他说，我们可不可以了解？因为我们开始家里收到一些什么基金缴纳的账单啊，保险，这个都不是他以前的理财行为。然后我们三个小孩陪着他去银行跟理专搞清楚他到底有多少的钱，或者是怎么样。呃，大概是一开始我们先做，因为你如果突然只有我一个人去的时候，他可能会觉得我是。是不是要图谋他的财产或者什么这样的状况？<笑>嗯、然后我们三个一起出面的话，表示说这件事情我们都是很在意的。嗯，然后再来的话就是，呃，其实也是看个人的专长，因为其实实质还有一大部分会牵涉到法律的。然后如果到法律，假设他去做了一些不当的投资啦、啊，或者是去买保险啊，被人家骗的时候，那这时候我妹妹的功用可能就会比较，因为我妹妹有法律背景，她的功用就会比我强得多。然后在医疗的部分的话，大概就是我。那在生活的。照顾啊，或者是一些事情的话，我就可以随时随地。那大概是彼此要有一个默契啦。那但是有的时候，我们常看到，因为父母亲他失智前，他可能就对每个子女的态度不一样。这不是我们家的事，呃，我我是我在临床上看到，有的就有女儿来说，哎，那个在国外的哥哥。说什么他都好，然后我天天在家里拔屎拔尿的，他就把我当小偷一样。那我就告诉他说：“妈妈把你当小偷，其实是他失智的表现，他不是真的那么讨厌你。”那当然也另外有一方面，我们知道有一些人重男轻女，还是有一些长辈会有这样的个性。那他的心情有好一点，慢慢接受说妈妈为什么对他那么苛刻，对美国回来的哥哥那么的好。然后他就说啊，这叫做远香近臭。然后然后另一个，然后他就说那另一个，我就说还有一些是他生病就。你要去了解他的一个状况。那有些家属在国外。呃，有的时候我会发现说，哎，其实有的时候我们都会年轻的时候，有些长辈会说，哎，我家那个好厉害哦，在美国干嘛，在哪里干嘛？可是到最后呢，其实是是真的在身边子女，其实还是功用最大的。所以你大概可以做这样的盘点。那其实现在还有一个状况是，其实有一些老人因为小孩都在国外，那有的时候他反而是当他在运用财务有问题的时候，他可能要考虑去做信托。嗯、那我自己就遇过。有一位很好心的一个先生，然后他就发现他银行以前的同事一个老大姐失智了以后，他就去帮他做信托。因为老大姐其实，在上班的还没退休之前，还没失智前，就很担心他的儿子，他的儿子是一个在外面乱花钱的人，会把他的那个主产败光光这样子，嗯、所以他就一起帮他做了信托。结果。这个先生就遇到了问题，就是那个儿子竟然知道钱被信托掉，他不能乱花，他就竟然回来威胁这个帮他信托的好朋友，所以我觉得有一些事情真的是。哎，没有遇到，真的是不知道。但是我并不会因为这样的事情就是鼓励。有的时候，我们社会还是要有一些人，比方说，有的人需要去做信托，那或者是有些人他被指定的照顾者，因为如果他被监护处分的时候，他的子女都不在身边的时候，其实也可以委托现世的社工，他们也有做这样的事情的。嗯
0: 。所以不见得每个人的手足是有医疗背景或者是法律背景，但是每个人还是可以看看目前自己的状况，或是时间，或者是自己的财务状况来做一些盘点。就像我们在公司做专案一样，分配各自的任务是类似这样子的处理吗
1: ？对，我觉得是因为有些人的处理方法就是说，哎，我们知道以前在台湾很流行的就是，假设说他有三个儿子好了，嗯、然后他就会在。不同三个儿子当中轮来轮去住，那可是我觉得这样轮来轮去，一个人住四个月啊，或是一个人住一个月，一年轮四次，我觉得对失智的老人来说，他常常会空间感会混乱，<对>然后你让他一直搬来搬去，<错>也不是一个好的方法。那假设说他固定要住某一个儿子家，那其他的人是不是可以在其他的方面互相协助呢？对，没当然也有人，嗯、我们也有遇过说，比方说爸爸妈妈特别偏心某个儿子，他就把财产都给了某个儿子，然后其他的儿子就说：“哎、啊，你有。”拿钱就是你的事，我觉得这有的时候。欸、真的是每一家家家有本难念的经，的的我们也很难说。嗯，对你只能去想，其实有的时候反而是发现是说，哎、欸，这、呃、比方说有的邻居他固定来探望他、啊、或什么，那反而是在照顾中很重要的一块。嗯、我觉得这个部分要盘点起来。那当然是说社会上有更多好的一个，比方像我们的呃居公所里面的我们的里长啦、啊，或是什么，其实有的时候去问，我们有一些社会力是可以使用的。嗯
0: ，所以出于自己家里的我们所谓家庭的韧性。之外，还有一些社会力，如果可以运用的时候，也可以尽可能去想想看，有什么方式可以帮忙自己，是吗？
1: 对啊，嗯、是啊，我觉得像很多礼的话，他们都会有送餐的服务。那如果一个老人家每天就去吃一个午餐，那有的时候跟别人的老人互动的话，我觉得这个是对于认知功能开始退化。如果有跟人多互动的话，会退化比较慢。然后也有一些 NGO， 他们有特别的送餐。像我一个朋友，他是他本来在蓝屿当护理师，然后他就是专门在岛上骑着摩托车去送一些独居的失智的老人，送给他们吃午餐。不然你如果说没有去帮他们送这一餐的话，他可能。一天都没有吃到什么饭，或是固定的探视，知道他目前有没有什么医疗的需求，或许他生活照顾的需求，这些大概都是社会上的一些社会力可以使用
0: 的。对，所以不只是你家庭的可以资源盘点，社会力上的资源也可以同步的开始盘点。那五一是你投入照护父亲，有发现台湾失智的临床医疗跟照护有没有什么不足的地方
1: ？我我觉得应该是说。每一个人运用资源的状况，那我必须要承认，我是一个比较的来说，我的各方面的专业训练，我是运用资源比较多的人啦、啊。那其实有很多人，他不知道要怎么开始用的时候，真的是需要透过一些。呃，我们国家是不是能够有更多人？比方说，假设因为一般人最常见的是像里长啊，或什么。那如果他碰到一个好的里长，就告诉他指引他一条明路，然后他让他能够很快接上去。那现在这个其实台湾很多，我最近在台湾常常出去呃徒步旅行的时候，看到各个社区都有一些长照的据点啊。我想这个是社会在运营转型的部分，但是。要怎么样能够知道说哪里有哪个长辈需要我们的帮忙呢？我觉得这个真的是台湾人还需要在用不同的地方，我我也不能够说我自己的看法能够推广到其他地方，应该因地制宜吧。嗯
0: ，你说你运用资源比较多是指说你是透过医疗的资源，还是说你本来就知道社会上有哪些资源可以去运用
1: ？应该是。这个变成是我自己知道哪里有资源可以运用，嗯，比如说像我刚刚前面说预防老人走丢 QR code 那我们就知道有一些团体组织，他们可以帮人免费做一些 QR code 就把它贴在老人的衣服上，缝在老人衣服上，预防走丢。然后我看诊的时候，我可能就会告诉这些看诊的，可能是中年人、小孩子啦，或者是照顾者说，说你们要不要去哪里印 QR code 不用钱啊，怎样怎样，或者是你要不要去办那个什么一些爱心手链啊，或者怎么样，嗯、会把这些告诉人家，或者是我说。哎、欸，你要不要去运用喘息治疗？因为以前的话，就是我们的政策就变成，假设你请了外籍看护，<对>那一些长照的设施都不能用。现在其实，就算你请外籍看护，然后你也可以使用长照设施。就是我有的时候我要照顾我爸爸之外，我觉得我好像今天上也提供很多资讯去帮助我的病人，因为在照顾者来说，他们确实蛮辛苦，有一些人可能会搞到焦虑啦、失眠啦，各式各样的状况都有的，所以他们也是我在。临床工作上，我日常每天工作上需要帮助的，我也分不清楚哪时候是家属，哪时候是医生
0: 。好，那你对于其他的照顾者，除了你的病人之外，你有没有什么想要跟他们说的？
1: 哎、欸，其实我觉得在照顾这些失智者，照顾我的父亲，然后还有这些可能他们是我的病人，也是我们我的病人的照顾的长辈之外，我觉得其实有一个事情是我们反而要回来讲。我想慧如你提倡慢老，那其实在慢老的当中，其实有的时候会想说，哎、欸，我们人生如果走到最后一步的时候，你希望用什么样的离开？我觉得我在过程当中，除了翻译了那本书以外，我在。二零一九年，二零就是花了三年、两年半的时间，快三年的时间，因为碰到疫情，我做了一百场演讲有关于失智，对我知道有人找我去，哎、嗯，然后就开始讲，然后发现大家最感兴趣的，因为大概失智的长辈自己来听的非常的少，比较常遇到的是家属，大家最感兴趣的是说，假设我真的失智到了严重失智、极重度失智的时候。我其实是可以适用病人自主法，我不要被灌食，嗯、我不要被做一些哎、欸、无意义的一些照顾，我是不是可以选择我想要离开？比如说我就不要插鼻胃管啊，不要做什么？那这个的部分。大家都很关心，比如说今天假设你的长辈失智了，你不敢让他不插鼻胃管。可是我问的时候，我问大家说啊，如果你自己变成是交换过来，他就说不要给我插鼻胃管啊。那这个就是必须在你头脑很清楚的时候，你就要清楚地表达你的意愿，用医疗自主权来表达你的意愿。这个是大家最现在比较感兴趣的事情。第一个就是哎、欸，自己不要失智；第二个就是万一失智的时候，不要让我过着一个很不好的生活这样
0: 子。就是一个。比较没有尊严的最后，所以你也会开始去思考，或是说跟社会大众沟通是至善中的议题
1: 。是的，是的，我觉得这個当中是我这几年来学的很多的事情。嗯
0: ，那最后会不会有一件事你想要跟聪明曼老的朋友分
1: 享的？呃，我想说，从现在开始好好的生活是很重要的。那你有一个好好的生活的态度，就是你的心态不要变得很老的话，我想这是最重要的事情
0: 。如何心态不要变得很老？
1: 哎，我觉得保持好奇心呐、啊，然后哎要去多运动啊，多多的探索。我觉得这个就是对生活感兴趣。因为有的人会觉得说，他一天都不知道怎么过。那其实如果你有一个好奇心的话，你大概哎时间都会不够用，都可以过得很有趣，这样子很有滋味、嗯
0: 。对啊，吴医师还徒步台湾，就一路这样走，中间应该可以发现非常多有趣的事情。
1: 对啊，我我觉得我还是有职业病，我会发现我每次看到一个长照中心，我就会去拍照，然后我会发现，哎，呃，盖在闽南社区的长照中心，跟盖在原住民部落的长照中心，都长得不大一样，还蛮有趣的这样
0: 子。<笑>好，我们今天谢谢吴医师跟我们聊这么多。的确，失智症是我们高龄社会都要面临的难题。只要活得过久，人人有机会，家家得面对。谢谢吴医师的分享，让我们家属们也可以互相陪伴扶持，而我们每一个人都可以成为友善失智的一份子。啊，我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: ，大家再见。